0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après 10 années en EHPAD, dont 8 en tant que directeur, je travaille maintenant sur la création d'outils, à la fois logiciels, formation ou matériels, qui permettent aux professionnels de pouvoir réaliser leur mission dans les meilleures conditions. J'ai créé ce podcast pour permettre de partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les différents acteurs du secteur. Alors aujourd'hui, c'est Alexis Bataille-Amber, qui est euh, étudiant infirmier, euh, qui est aussi rédacteur pour euh, le site web infirmier.com, qui va nous, qui va nous parler alors, d'abord de son parcours, euh, mais surtout de l'état d'esprit des étudiants aujourd'hui, euh, ceux qui ont vécu le Covid en première année, en deuxième année ou en troisième année. Euh, et ensuite, on échangera sur la, sur la reconnaissance qu'il y a pu avoir envers les soignants euh, sur la reconnaissance nécessaire aussi pour, euh, pour maintenir euh, l'engagement et, euh, et susciter, ce qui est important, euh, euh, les vocations. Maintenir et susciter euh, les vocations. Donc Alexis, ben, d'abord, merci de, de participer à ce podcast et bienvenue.
1: Merci à vous de me recevoir.
0: On avait dit qu'on se tutoyait.
1: Mais c'est vrai, c'est vrai. Ah,
0: pas. L'idée du coup bah, c'est si d'abord dans un premier temps tu peux te, te présenter, expliquer euh, ton parcours, ce qui t'amène euh, à être étudiant infirmier aujourd'hui en sachant que tu étais aide-soignant avant et puis, euh, et puis après on pourra, on pourra parler de la, de la reconnaissance nécessaire. Voilà à toi, le,
1: à toi la parole. Alors, euh, Alexis, effectivement, avant d'être étudiant en soins infirmiers, j'étais aide-soignant militaire pendant six années au sein du service Santé des Armées. Euh, C'est d'ailleurs en fait ma ma seule et unique expérience professionnelle en tant qu'aide-soignant que j'ai vécue au travers de trois hôpitaux d'instruction des armées euh, et en opération extérieure euh, en Afrique de l'Ouest. le, la particularité du métier d'aide-soignant euh, militaire euh, n'est finalement euh, que peu différente de l'exercice civil, si ce n'est que euh, sur la forme nous avons un statut militaire.
0: Ok, mais est-ce que tu peux, enfin, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le quotidien d'un, d'un aide-soignant militaire, parce que.
1: Alors, l'aide-soignant euh, militaire, l'aide-soignant militaire qui est recruté sur titre, et ça c'est important de le préciser, hein, donc c'était mon cas, c'est-à-dire euh, un recrutement avec un Un diplôme déjà euh, obtenu dans le civil. Euh, C'est un aide-soignant qui est recruté sous un statut militaire, infirmier et technicien des hôpitaux des armées euh, et qui est amené à servir au sein euh, d'un des huit hôpitaux d'instruction des armées qui sont répartis euh, sur tout le territoire euh, métropolitain. Euh, Donc, comme j'ai dit, sur le fond, euh, les activités en métropole ne diffèrent pas de l'activité d'un aide-soignant civil parce que dans les hôpitaux militaires, on retrouve l'ensemble des spécialités qui, sont, qui peuvent être déclinées dans un hôpital civil, la chirurgie, la médecine, la réanimation, les soins continus. Donc, au quotidien, les soignants militaires exercent une activité classique. Par contre, la subtilité, c'est que les soignants, puisqu'ils sont militaires, peuvent vivre l'expérience de l'opération extérieure, c'est-à-dire les missions à l'étranger, à l'heure actuelle, on l'entend beaucoup dans les médias, il existe encore l'opération Barkhane au Mali et il arrive que des étudiants militaires y soient projetés.
0: D'accord. OK. Et toi, du coup, alors est-ce que tu as quitté l'armée
1: Oui. J'ai quitté l'armée en juillet 2019, après donc six années passées à servir le service santé.
0: OK. Et du coup, tu as pris, tu as repris des études d'infirmier
1: c'est ça Oui.
0: Donc, juillet 2019. Et donc, toi, la période Covid, euh, tu étais étudiant. En
1: première... J'étais en première année, oui, tout à fait.
0: Alors, du coup, est-ce que tu peux nous, nous dire euh, comment ça s'est passé pour les étudiants en première année Déjà, dans quelle région euh, tu étais et comment ça s'est passé pour, euh, pour toi et, et tes collègues euh, étudiants infirmiers
1: Alors, moi, je suis étudiant dans un institut de formation qui se situe euh, entre Calais et Dunkerque. D'accord. Donc, dans le nord de la France, euh, la, la pandémie Covid-19, lorsqu'elle est arrivée en France, c'est vrai qu'au départ, dans le nord de la France, euh, on en entendait parler, mais finalement, il y avait peu de, de contamination et, et le, la prévalence était finalement infime. Euh, mais progressivement, à partir de, de, de mars, on a davantage parlé, notamment dans toutes ces précautions qu'on appelait gestes barrières. Et, moi qui étais étudiant en soins infirmiers en, en stage, c'était mon premier stage d'ailleurs, euh, on en a assez euh, rapidement entendu parler. Ouais. Euh, mais pour autant, euh, moi j'ai été réquisitionné par le service santé des armées en tant que réserviste opérationnel. Euh, en fait, j'ai, dû, j'ai quitté le, mon lieu de stage pour reprendre la casquette militaire pour cinq semaines et euh, retourner au sein de l'hôpital d'instruction des armées Percy en, en réanimation. Ok. Euh,
0: vous étiez plusieurs étudiants ou... Alors, tous
1: les... la, la particularité, en fait, c'est que dans une promo d'étudiants en soins infirmiers, il y a quand même environ 33 en tout cas, ce sont les les quotas maximaux pour les les professionnels en reconversion professionnelle et notamment ceux qui bénéficient de la promotion professionnelle. Donc, en fait, dans ma promo, il y a énormément d'aides-soignants qui sont donc en promotion professionnelle, c'est-à-dire financés par un employeur. Et au moment où la, les besoins en termes RH se sont fait ressentir, bien évidemment, toutes ces aides-soignantes qui sont finalement étudiantes maintenant ont été réaffectées à leur poste initial d'aide-soignante.
0: Oui, ok, euh, je comprends. Alors du coup, euh, toi, qui, toi qui es en contact avec, euh, avec des... Avec les, les étudiants, enfin, avec pas mal d'étudiants euh, infirmiers. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de l'état d'esprit, alors, au départ, pendant la première vague, mais surtout de l'état d'esprit aujourd'hui euh, Parce que ma question, en fait, c'est de se dire que là, on voit que le, le système de santé, en fait, euh, c'est très compliqué. Euh, c'est un système qui souffre et qui souffre, en fait, parce qu'il y a un manque, euh, il y a un manque, euh, un manque important, en fait, de. de de professionnels, en fait. Euh, on se rend compte, là, on entend, on voit, euh, on voit qu'il y a des gens qui n'en qui peuvent plus, en fait, qui jettent l'éponge, des soignants qui, qui partent, qui quittent l'hôpital, qui quittent les établissements médico-sociaux. Et, euh, et c'est de se dire, mais comment, comment ça peut tenir s'il n'y si a pas les équipes et, euh, et du coup, on regarde un peu, enfin, euh, ce qui est important, c'est, c'est, c'est de se tourner aussi vers l'avenir et de se dire, ben, les étudiants, les futurs professionnels, Euh, où ils en sont eux Est-ce qu'ils sont en train aussi de se décourager et de se dire « en fait, fait, ça craint, il ne faut pas y aller » ou est-ce que ça va, ça tient le coup, il y a de la motivation, il y a de l'engagement, vous en êtes où Euh,
1: La la promotion de première année de l'année dernière, donc la promotion qui sera 2019-2022 normalement, euh, était aussi la promotion dite « parcours sup ». Ouais. Celle qui a été recrutée euh, sans concours et uniquement euh, par l'étude de dossier. Donc, déjà, euh, cette promotion qui est la mienne euh, partait avec euh, un, petit, un petit clou sous le pied, euh, celle euh, d'être des étudiants qui euh, finalement n'avaient pas été écrémés par euh, un concours ou euh, par un oral de sélection. Euh, ce qui fait que la diversité des profils est beaucoup plus importante, par contre, au ouais. sein même de cette promotion. La crise de la Covid-19 a certainement permis de rebattre les cartes de cet écrémage qui avait lieu lors du concours, parce qu'elle a mis devant le fait accompli tous ces étudiants qui pouvaient avoir une vision un peu fantasmée du métier ou une fausse vision de la profession d'infirmier, ou alors qui n'avaient pas du tout cette notion de la compétence, de la responsabilité, de la difficulté de la tâche. C'est ce qui a d'ailleurs été, été mis en lumière à la fin de la première année, où bon nombre d'étudiants soins infirmiers ont en fait quitté la formation.
0: D'accord.
1: Donc pour eux, l'état d'esprit, bon ben, il, est, il est clair et net, ils ne souhaitaient finalement pas s'engager dans, dans la carrière soignante. Pour le reste, il euh, y a un, un sentiment un peu prégnant de, d'être passé à côté de cette première année, d'être passé à côté de la première année d'un point de vue euh, enseignement théorique, parce qu'on le sait très bien, et, et c'est une généralité de l'enseignement euh, euh, distanciel, c'est que ce n'était finalement pas préparé, et euh, les enseignements théoriques qui ont eu lieu durant euh, cette période de mars à juin ont été finalement un petit peu improvisés euh, au au bout d'un certain temps, ça a commencé à prendre un rythme de croisière, mais ça a eu mis beaucoup de temps à se mettre en route. Ouais, euh, donc, euh, cette théorie, bon, les premières années ont un peu la sensation d'être passées à côté, les, les deuxièmes années aussi un petit peu. Euh, pour ce qui est euh, du stage, parce qu'au au second semestre, il y a un stage aussi qui est obligatoire, euh, ben, cette fois, c'est d'être passé à côté euh, du stage. Et euh, donc, il euh, y a euh, un aspect pratique ouais. qui, qui manque, et euh, on sait très bien que les premières années euh, n'ont pas été réaffectées pour la plupart à des euh, unités dites Covid. Ils ont servi pour la plupart euh, euh, en fonction support, si je puis dire, en aidant à la garde d'enfants euh, des euh, professionnels de santé qui étaient, eux, impliqués dans euh, la gestion de la crise Covid, euh, en servant aussi de, de fonction tampon entre les services et l'entourage, certains ont servi un petit peu d'agent d'accueil, de de soutien moral auprès des familles, sans toutefois euh, entrer pleinement dans une action euh, infirmière qui est technique. Et on sait que euh, le stage en soi, la volonté première du stagiaire en soins infirmiers, souvent c'est d'apprendre des gestes, c'est d'apprendre des actes, euh, c'est de roder sa technique.
0: D'accord, ouais, je comprends. En sachant que ça reste quand même une mission euh, euh, intéressante et, et assez oui, noble oui, tout en tout fait, surtout dans la oui, période. Tout Mais tout je fait. comprends, oui, l'étudiant il veut, il veut pratiquer.
1: L'étudiant veut pratiquer, il s'est retrouvé dans une fonction un peu un peu support qui pouvait, euh, bah oui, effectivement, laisser un peu d'amertume à l'issue de, de cette période. Pour autant... Euh, euh, c'était quand même très, très intéressant d'être plongé dans cet environnement Covid pour l'ensemble, c'est ce qui ressort aussi, parce que c'était quelque chose d'unique, quelque chose qui, je l'espère, nous arrivera qu'une seule fois au sein d'une formation, et euh, bah, les enseignements qui, qui gravitent tout autour de ça, les enseignements qui ont pu être retirés sur le terrain, notamment sur les bonnes pratiques, sur la gestion d'une crise pandémique, euh, sur le rôle de l'infirmier au sein de cette crise et euh, son interaction avec les autres professionnels de santé. Bon, ben voilà, tout ça, ce sont des enseignements qui n'ont peut-être pas forcément été délivrés d'un point de vue distanciel, avec la théorie euh, pure et essentielle, mais euh, sur le terrain euh, et puis euh, via euh, la volonté même des étudiants soins l'infirmier de se former via des MOOC euh, et de, de densifier leurs compétences.
0: Oui. Vous avez pu trouver des, des solutions, des, des alternatives. alternatives et... Ouais. Ok. Et euh, alors, du coup, les étudiants. Enfin, euh, c'est sûr que bon parcoursup, c'est c'est un sujet. Hein. Moi, j'avais j'avais vu un, un témoignage en fait qui était qui était plutôt triste, mais c'était le témoignage d'une, euh, d'une, jeune, euh, d'une jeune... Alors c'était une agent de service qui voulait rentrer euh, à l'école d'aide-soignante et en fait, euh, elle, avait, euh, elle avait vraiment la fibre, alors sur euh, la, fibre, euh, la fibre médico-sociale, mais du soin hein, au sens euh, très large du terme. Et finalement, comme euh, il y a cette question de, de dossier et de, de, un peu de classement en lien avec le bac, ben, en gros, elle ne euh, pouvait pas rentrer. Et finalement, les places étaient données à des gens qui, qui se retrouvaient peut-être là un peu par, par défaut, en fait. Et, et c'est cette question de, de vocation qui, qui, est, qui est dommage de perdre. Euh, on a beaucoup parlé pendant la crise de, de, la, de la reconnaissance envers les soignants. Euh, au niveau des étudiants, euh, vous, avez, vous en êtes où là-dessus vous, êtes sur, vous avez quel état d'esprit par rapport à, à la fonction, à la reconnaissance, à la valorisation des, des métiers du soin
1: Arnaud, puisque tu abordes la reconnaissance, avant, et ça c'est peut-être un excès de langage que beaucoup de personnes peuvent avoir, c'est de parler de l'orientation vers une profession de santé comme une vocation, et c'est justement un biais qui est très très important, un biais de travail très important sur l'évolution de la reconnaissance des professionnels de santé, c'est d'éliminer cette image de la vocation, qui est, issue de notre histoire, très religieuse profession de santé, on s'est imprégné de, de ce caractère euh, de la dévotion, de la, de, de la vocation. À l'heure actuelle, on ne parle plus de vocation. Moi, je n'ai pas reçu une visite mystique dans la nuit pour me dire que je deviendrais un de soignant. Euh, c'est juste que j'avais envie de m'engager à servir, à m'occuper des autres, à, à, à servir l'humain. Euh, la reconnaissance des étudiants en soins infirmiers, à l'heure actuelle, elle doit aussi se construire là-dessus et se dire qu'on ne s'engage pas en qualité de professionnel de santé parce qu'on a une vocation euh, de façon euh, très. Euh, ah, je vois ce que tu veux dire. Comment dire, très mystique, parce que finalement, ça va en faire des étudiants très mystiques, des gens qui seront un peu hors sol de. Euh, ouais, je vois. Ce que même tu veux dire. de la profession. Après, tu vois,
0: la vocation, c'est aussi surtout moi, je le vois comme une notion de, d'envie et d'intérêt, et comme tu dis, d'aller, euh, bah, d'aller, de se tourner vers l'autre. De, de pouvoir en fait. Euh... Ah,
1: parlons d'engagement. Euh... Parlons d'engagement. Comme, d'engagement euh, ouais. comme de devenir militaire, euh, bien, c'est un engagement, ce n'est pas une vocation. Personne n'est euh, né, euh, est né euh, avec quelque chose d'inné, quelque part, euh, avec cette envie de, de servir euh, le, le métier des armes. Ouais, Ça Donc, se construit dit, euh... et on, on a plutôt envie de s'engager plutôt que de, de bâtir sa carrière professionnelle par vocation. Okay. C'est un excès de langage qui n'est pas exclusivement le tien. Globalement, dans les médias, lorsqu'on évoque les médecins, on ne parle pas de vocation, mais lorsqu'on évoque les paramédicaux, on parle de la vocation. Et c'est ce qui, en partie, est certainement l'indécrottable de la profession et qui fait que lorsqu'on évoque une profession de santé et que l'on dit qu'on travaille par vocation, bah, du coup, on peut fermer les yeux sur toutes les difficultés parce qu'à partir du moment où vous travaillez par vocation, rien ne vous fait peur, et puis toutes ces difficultés, ben bah oui, mais c'est une passion, c'est une vocation. Alors que non, c'est un engagement comme un autre, c'est un engagement professionnel, avec des compétences professionnelles, avec des référentiels d'activité professionnelles et des responsabilités professionnelles qui font que lorsque vous vous retrouvez confronté à des difficultés professionnelles encore… Euh, ben, même si vous avez envie de, de vivre votre engagement, à un moment donné, il se retrouve face au mur de, d'un contexte. Et en l'occurrence, à l'heure actuelle, on est vraiment face au mur, Alors, même dans le mur, parfois.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, on, est, euh, on serait dans un mur
1: Je suis assez d'accord, hein,
0: mais… Euh...
1: <rire> on, est, on est face à un mur parce que, et c'est là toute la difficulté, c'est que des dizaines et des dizaines d'années de, de yeux fermés sur ben, ces professionnels qui ont la vocation, mmh. finalement, euh, on en est arrivé à ce que eux mêmes perdent le sens de leur euh, engagement, euh, pour que, et c'est l'Ordre national des infirmiers qui a précisé ça dans une étude, euh, pour en arriver à 40% d'infirmiers... Euh, qui euh, choisiront probablement de quitter la profession, de se réorienter ou de faire une pause dans leur métier, ouais. euh, c'est relativement grave. On est quand même euh, à presque la moitié de la population infirmière. Alors, sur un panel qui n'est, en tout cas, qui est représentatif, mais qui n'est pas représentatif de l'ensemble des professions de santé, mais qui est représentatif tout de même d'une, d'une frange importante de la, de la population. Et ça, c'est tout de même inquiétant. Ça veut dire qu'on a En fermant les yeux, on a aussi fermé euh, toutes ces issues et toutes ces possibilités qui donnaient du sens à la profession de santé. Et euh, à partir du moment où un métier n'a plus de sens, ou une profession… Quand je dis métier, je parle des AS, quand je dis profession, je parle des infirmiers. Euh, Quand on arrive dans ces voies sans issue, euh, ben on a envie de quitter le métier et… Toutes ces issues qui ont été fermées, c'est la valorisation financière, c'est l'humanisme qui s'est étiolé d'année en année dans les établissements de soins, c'est les réponses sourdes de l'institution face aux demandes des professionnels de santé, et puis c'est de plus en plus l'industrialisation du soin euh, qui a fait que l'engagement même des soignants, ce n'est pas d'être producteur de soins, euh, c'est d'être acteur de santé. Euh, ce n'est pas de répondre à une demande d'usager, c'est de soigner des patients.
0: Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Euh, alors Sur la notion financement, je pense qu'il n'y a, a aucun débat. Euh, quand on parle de, de l'humanisme, euh, euh, qu'est-ce que tu entends par là en fait L'humanisme de, de
1: la, du métier, en, fait, en fait, l'humanisme est forcément lié à l'industrialisation. Ouais. C'est que, je ne pense pas que c'était mieux avant. Déjà, d'une part, parce que quand vous discutez avec des professionnels de santé beaucoup plus anciens, qui ont une expérience beaucoup plus importante dans les établissements de soins, tout le monde vous dit que ce n'était pas forcément mieux avant, mais que la prise en compte de l'humain au centre de l'organisation hospitalière était beaucoup plus importante euh, on accordait plus d'importance euh, aux patients alors, vraiment, le patient était au centre de l'activité de soins euh, alors qu'à l'heure actuelle c'est le soin qui est au centre de l'activité hospitalière
0: d'accord Sous, sur le principe de, par exemple, fait, de le, le patient était une fin
1: se dire, le un... patient était une fin pour paraphraser une phrase très célèbre le patient était une fin maintenant il vient un moyen d'accord au sein des des établissements de soins. C'est-à-dire que plus il y a de de patients, plus il y a d'actes, plus il y a de soins, plus euh, l'établissement lui-même va être euh, doté d'une enveloppe conséquente. Alors qu'auparavant, le patient lui-même, et ça arrivait très souvent, qu'on garde les patients assez euh, longtemps à l'hôpital. Alors, ce n'était pas forcément mieux, peut-être que d'un point de vue économique, ce n'était pas forcément mieux, mais euh, l'hôpital avait vraiment cette valeur euh, humaniste qu'à l'heure actuelle, on ne retrouve plus. Le taux d'encadrement des prof- de, de professionnels de santé euh, patients, euh, c'est quand même un, un sujet qui est totalement abscon, parce que personne n'est capable de dire, hormis euh, la, en réanimation un soin continu, combien d'infirmiers pour combien de patients. C'est mm. euh, une époque ça ne se posait pas. Le problème ne se posait pas.
0: D'accord. Et du coup, pour en revenir au, aux étudiants, c'est quelque chose... Euh que vous ressentez à ce point-là, alors que finalement, euh, alors toi, tu as déjà un parcours, mais que finalement, vous êtes à peine rentré dans l'hôpital et vous
1: le sentez déjà comme ça, en fait ben, D'une part, il y a les médias ouais. qui font que tout un chacun regarde, regarde la télévision, lit les journaux, regarde euh, les réseaux sociaux. donc Et euh, les, les messages qui vont en ce sens, notamment pendant la crise Covid, euh, ben, font que... Euh, pas être idiot pour comprendre l'information. Alors, bien évidemment, après, il faut y faire le tri, mais ce qui ressort de façon générale, c'est que l'hôpital et le système de soins à la française est en très grande difficulté. Et puis, bah, les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides soignants vont assez régulièrement en stage pour prendre le pouls ouais. de l'ambiance générale d'un établissement, quel qu'il soit, privé, public, médico-sociaux, clinique privée, tout ce que vous voulez. Ouais. et euh, sont tout à fait à même de comprendre que, ben oui, il y a des difficultés et les difficultés, elles sont réelles, elles, c'est pas une seule revendication ou un seul courant euh, de protestation qui pourrait s'élever euh, par-ci, par-là c'est des difficultés qui sont réelles et eux-mêmes parfois sont plongés dans ces difficultés en servant soi de, de professionnels de demi-professionnels supplémentaires euh, en ne bénéficiant pas d'un tutorat de stage à la hauteur de ce qui est attendu euh, dans le cadre des soins infirmiers ou euh, pour, les, pour les élèves aides-soignants, euh, ils se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes dans les établissements de soins. Ouais. Euh, la revalorisation même de de la rémunération, alors si je puis dire, la rémunération des des étudiants en soins infirmiers euh, peut être assez dérangeante dans le sens où les étudiants en soins infirmiers sont considérés comme étudiants, qu'un étudiant classique n'est pas rémunéré lorsqu'il va en stage, etc. etc. C'est un débat à, à, à elle toute seule, cette rémunération des étudiants en soins infirmiers, mais elle existe et elle est très minime. Donc, ils se oui. rendent bien compte que euh, même en tant qu'étudiants en soins infirmiers, ils ne sont pas reconnus mmh. en tant que, que tels. Et puis, il euh, bah, y a tous les à côté euh, la, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers euh, a, avait fait remonter cette problématique euh, de, de l'entretien des blouses des étudiants en soins infirmiers qui ne pouvaient pas être réalisés dans les établissements de soins, ce qui fait que chaque étudiant en soins infirmiers, ou en tout cas une grande majorité, euh, doit revenir avec sa blouse sale euh, chez, euh, chez lui ou chez elle euh, pour en faire l'entretien personnel. Alors, dans une période et dans un contexte de pandémie, on peut tout à fait se poser la question de la pertinence de ce, de ce retour à domicile avec une blouse probablement contaminée. Oui, clairement. Clairement.
0: OK. C'est sûr que c'est n'est pas, pas très joué tout ça, mais euh, comment, pour revenir à cette notion d'engagement, euh, quel est le point de vue des, des étudiants, euh, des futurs professionnels sur, euh, sur l'engagement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait nécessaire pour à, à la fois maintenir Faire perdurer euh, cet engagement en fait euh, qui a permis aux étudiants de, de s'engager vers ses études euh, et de s'engager sur ses métiers. Et puis aussi, euh, faire en sorte que, que d'autres suivent après eux. Puisque là, on voit qu'il y a, il y a pénurie. Comment on fait pour relancer un peu la machine quoi
1: ah, D'une part, il y a toutes, euh, toutes les valeurs qui font de l'engagement de l'étudiant en soins infirmiers. À l'heure actuelle, ceux qui sont en études en soins infirmiers savent quand même pour la plupart pourquoi ils sont là. Ce sont des valeurs qui vont de l'humain à la recherche de la technique, de la connaissance scientifique, de la participation au système de santé, etc. etc., etc. Voilà un petit peu les valeurs générales qui ressortent de l'engagement des étudiants en soins infirmiers. Et puis, d'autre part, il y a ce qui se passe en stage, avec une vraie valorisation du tutorat de stage. Donc, cette valorisation, elle elle sert à la fois le professionnel de santé confirmé et l'étudiant en soins infirmiers, parce que chacun euh, y trouvera son compte. Et dans les euh, établissements de soins, euh, on peut quand même remercier et tirer notre chapeau bah, l'ensemble des professionnels qui, en dépit des circonstances euh, dont on en connaît la teneur, produisent des efforts et prennent parfois sur leur temps personnel pour accompagner les étudiants ou les élèves aides-soignants vers un épanouissement professionnel, vers une densification de leurs compétences. Donc là-dessus, sur le tutorat de stage, il y a également un axe de travail très important. Et puis après, il bah, y a l'attractivité. Alors l'attractivité, elle ne doit pas se limiter qu'au seul aspect financier, parce qu'en fait, je suis persuadé que dans les conditions actuelles, même si on payait les infirmiers 4 000 euros par mois, ça ne changerait rien au fond du problème, parce qu'il euh, y a toute cette organisation du système qui poserait problème, au final. Mmh. Euh, et c'est l'attractivité en général du système de santé qui est à revoir. Euh, à l'heure actuelle, on parle énormément, et c'est d'ailleurs en plein essor, la recherche en sciences infirmières fait qu'il euh, y a un enjeu de leadership à saisir pour les infirmiers, Ils devront très certainement prendre une part très importante dans le futur système de santé, parce qu'on est face aussi à une pénurie de médecins, et qu'il euh, ne faut pas oublier que les infirmières ont une compétence clinicienne très importante, donc dans le futur système de santé, bah, ce sera une valorisation qui sera à prendre en compte. Alors qu'à l'heure actuelle, euh, eh bien cette expertise clinicienne, notamment avec les infirmières en pratique avancée, n'est absolument pas valorisée. Elle n'est pas valorisée financièrement, mais elle n'est pas valorisée aussi euh, d'un point de vue catégoriel, au sein même de la fonction publique hospitalière, et même au-delà. Alors qu'à mon sens, hein, le système de santé devra se, bas- se bâtir là-dessus, sur… Euh, la, la clinique infirmière, mais aussi sur euh, l'expertise infirmière.
0: Oui, qui peut en plus redonner énormément de sens
1: au métier. De tout être, à fait, tout euh, à fait parce qu'à partir du moment où on euh... va redonner, c'est redonner un nouveau souffle à la profession, ouais. euh, c'est aussi revoir peut-être son référentiel d'activité, euh, qui est un petit peu ancien au regard de, de toutes ces nouvelles activités qui sont euh, formalisées par les infirmiers de terrain. Euh, on est face quand même à énormément de, de dépassement de compétences mmh. euh, le dépassement de compétences euh, dans l'immédiat ça peut valoriser ça peut un peu euh, glorifier l'ego euh, mais à long terme non pas du tout parce qu'au au final vraiment... c'est, c'est épuisant parce qu'il euh, y a du stress le stress de réaliser quand même un acte qui ne ressort pas de votre référentiel d'activité avec eux tous les risques que ça peut engendrer pour le professionnel de santé, et puis aussi, quelque part, une non-reconnaissance. C'est-à-dire qu'on vous permet de faire des actes de façon officieuse, mais de façon officielle, on ne les reconnaît pas. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de le faire en sous-main, mais pas de façon publique.
0: Oui, je vois. je vois l'idée. Bon, C'est vrai que ça fait, du... ça fait beaucoup de choses à voir et à évoluer. Et la, la
1: problématique est la même pour les pour les aides soignants. Euh, euh, le métier de soignant n'est plus le métier de soignant des années 60 à, à l'époque de sa création. Et euh, maintenant, il s'inscrit dans une polycompétence, une expertise qui lui est quasiment propre, toujours en collaboration avec l'infirmier, mais une expertise quand même qui devient de plus en plus importante. Euh, et donc le métier aide-soignant devra très, très certainement et, voire même obligatoirement évoluer et euh, si le, la profession infirmière évolue, le métier de soignant évoluera parce qu'il dépend obligatoirement euh, du, de la profession infirmière et le nouveau système de santé, euh, il doit obligatoirement euh, s'appuyer sur ces deux professionnels de santé là qui sont euh, et qui doivent rester au chevet du patient
0: oui, c'est sûr que ça, c'est, c'est la et clé. Si,
1: si on considère encore ce chevet du patient, bah, on remet l'humanisme euh, et on remet le patient euh, au centre de l'hôpital.
0: Ça marche. Bon, Mais écoute, c'est super intéressant. J'ai une petite question encore. Tu disais ouais. sur ta promo, euh, c'est 30 d'abandon sur les premières années. Alors, ce qui est quand même… Euh, non, non, pas
1: du tout. Non euh, 30, euh, c'était euh, 33 de, euh, d'étudiants en soins infirmiers en promotion professionnelle.
0: Ah, d'accord. OK. Mais ouais. du coup, vous avez eu quelques, quelques abandons en Oui, il oui, y a eu année. quelques
1: abandons euh, en pourcentage, je ne saurais pas dire mais il ouais. y a eu une... ouais, moins, moins, de, moins de 20 abandons mais à l'échelle d'une promotion ça, ça, ça représente quand même euh, pas mal de départs et puis euh, c'est une situation qui est régulière, c'est vrai que beaucoup de personnes s'aperçoivent qu'au final, oui, bah, ce n'était pas fait pour eux et puis euh, bah, ils décident de se réorienter mais Post-première vague, on peut légitimement se poser la question, est-ce que euh, ça accéléré le départ ou est-ce que ça écœurerait euh, des profils
0: Telle est la question. Et pour ceux qui restent, euh, ça va, vous tenez le coup, vous restez
1: optimiste Pour ceux qui restent là, pour les deuxièmes années, c'est le stage, stage de troisième semestre. Euh, Donc euh, finalement, euh, c'est retour dans un quotidien euh, qui intéresse euh, la plupart des étudiants la pratique. Ouais. Pour les enseignements, bon bah écoutez, euh, je pense que les instituts de formation maintenant ont bien 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 rodé, et c'est pareil, il faut leur tirer leur, euh, notre chapeau parce que euh, c'était pas simple et pas évident de mobiliser des connaissances théoriques de façon distancielle, de monter des séquences d'éducation en distanciel. Euh, à l'heure actuelle, au mois de septembre, bon bah voilà, tout est rodé et l'enseignement distanciel a quand même maintenant une, une belle forme. C'est une beaucoup plus agréable d'apprendre à distance qu'en présentiel, même si euh, la, la ministre de, de l'Enseignement supérieur a préconisé que euh, les enseignements soient, euh, soient délivrés en présentiel. Et C'est maintenant un petit peu le, la perspective de vue de la formation en soins infirmiers, mais aussi de la formation euh, aide-soignante, c'est qu'elle euh, soit euh, hybride. Un petit ouais. peu distanciel, un petit peu présentiel. Donc, chacun y trouve son compte jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, 27 octobre 2020, euh, demain, de nouvelles annonces vont être euh, certainement proposées à l'issue du Conseil de défense. Euh, est-ce que cet enseignement hybride va être poursuivi Est-ce que les étudiants en soins infirmiers vont pouvoir poursuivre leur stage On peut aussi se poser cette question. Euh, enfin, voilà, on est toujours un petit peu et encore une fois, là, c'est un état d'esprit général. On est toujours un petit peu dans cette euh, euh, inconnue. On avance un peu, euh, ouais, comme un petit tout le monde, ce qui est un peu ouais, normal, ouais, mais bon, ouais, on avance un petit pas.
0: C'est ça. Ok. Eh ben, merci pour, euh, pour, tous ces, pour tous ces échanges. Moi, ce que <rire> ce que je voudrais dire, c'est un peu de la part de, je pense, de, de mes collègues, euh, enfin, de mes anciens collègues, directeurs, euh, voilà, qui sont là en train de 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 galérer, en fait, pour pour maintenir un effectif, pour pouvoir continuer d'accompagner les personnes. Je parle du médico-social, mais c'est aussi l'hôpital, c'est aussi le secteur du domicile, euh, c'est tout le monde. C'est de se dire qu'en fait, euh, ben vous, les étudiants aujourd'hui et et ceux qui suivront, vous êtes êtes vraiment attendus, en fait. Mais attendus euh, ben avec impatience et et on compte sur vous, on a besoin de vous. Et c'est ça tout l'objet… de, de ma question, et je trouvais intéressant, cet échange, c'est de savoir euh, dans quel état d'esprit vous êtes, parce que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est de me dire que, ben, on, que ce soit, enfin, voilà, qu'il n'y ait pas une génération qui arrive, qui soit déjà euh, un petit peu euh, émoussée au niveau du sens et de ce fameux engagement. <rire> ouais. euh... Bah en tout cas merci à toi et puis bah, au plaisir de te suivre euh, sur, euh, sur Linkedin et puis surtout sur euh, via le site euh, infirmier.com un grand merci Merci encore. voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera pour ne pas manquer les prochains épisodes n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications de même n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme Linkedin ou Twitter Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.